0: Uh, Java is nog steeds een uitdaging. Java is nog steeds vernieuwend. Ja, met Java verdien ik mijn brood.
1: Welkom bij onze podcast, Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig. En ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. Welkom Erik. (laughs) Erik Smelt. Je bent Java-programmeur bij uh, bij Capgemini. En daar gaan we het vandaag over hebben. Java, bekend. Uh, Ik denk een bekende programmeertaal. Maar ik denk dat ik er echt niet alles van weet. Dus ik uh, ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Alleen voordat we beginnen wil ik je een aantal dilemma's voorleggen. Lezen of schrijven? Schrijven. En waarom kies je voor schrijven?
0: Omdat, uh, omdat je dan je eigen verhaal kwijt kan.
1: Wat is jouw verhaal?
0: Mijn verhaal op dit ogenblik is een, uh, een, ja, eigenlijk een magier die uh, aan het eind van zijn eerste verhaal komt. Oké, okay. hebben ja, een beetje cryptisch, maar het is boek 4. Dus dan, dan wordt het al wat lastiger om even het verhaal te, samen te vatten.
1: Oh ja, dus we moeten die maar gewoon lezen.
0: Dat is één optie, okay. ja.
1: Lego bouwen of software bouwen?
0: Ai, dat is een veel moeilijker. Um, ik heb op dit ogenblik goede collega's. Dus mm-hmm. uh, software bouwen voor mijn werk. Ik heb er ook twee kinderen en met hun Lego bouwen. En als ik moet kiezen tussen collega's en kinderen, ja dan sorry.
1: Duidelijk. Ja, wat is het laatste wat je met Lego gebouwd hebt met je kinderen?
0: Uh, met de kinderen, het speciale kasteel dat Lego heeft uitgebracht voor zijn uh, jubileum.
1: Oeh, ik heb geen idee wat het dan... Wat, wat is het speciale kasteel?
0: In 1978, zo'n beetje, kwam Lego uit met het gele kasteel. En uh, vorig jaar hebben ze daar een, uh, een groter, nieuwe, grijzer model van teruggebracht. Met allerlei elementen van alle kastelen sindsdien. Oké. Okay. Dus dat, ja... Toch een beetje een bijzonder momentje.
1: Ja, leuk. Cobol uh, of Java? Oh, Java. Oeh, oeh heel snel.
0: Ja, dat, uh, ik heb uh, een paar jaar Cobol geprogrammeerd. Mm-hmm. Het is niet de meest dynamische taal. En het, uh, ik denk dat het allerleukste was dat... Uh, we bouwden de software op een lokale PC. Maar de hele compilatieslag vond plaats op een mainframe grofweg... 250 kilometer verderop. Dus dat was echt uh, indienen... En uh, een plan voor maken. En dan wachten totdat hij eindelijk eens klaar was. Dan kreeg je de resultaten die je ergens kon ophouden. Dus de compilatieslag en de feedbackslag, dat, dat was groffig een half uur. Oh ja, dat en is da- anders dat dan was, nu? Ja, dat kan nog steeds lang duren. Als ja? je complexere beelds hebt, uh, monorepo's uh, die gewoon groot naar uit te voegen zijn gegroeid. Waarbij je het hele beeld moet draaien. Dan uh, dat kan het nog steeds lang duren. Maar een... Uh, ja, een beetje, een beetje software wat een beetje netjes opgezet. Dan nou zou je je eigen resultaat toch al binnen een paar minuten moeten zien. Wie is Erik Smelt? Wie is Erik Smelt? Erik Smelt is uh, uh, gebouwd in 1973. Inmiddels 49 jaar oud. Uh, getrouwd, twee kinderen. Ik woon hier in de buurt van, uh, van Leidse Rijn in Maarsen. Ik heb als job title uh, Managing Consultant bij Capgemini in uh, Java Cloud Custom Applications. Ja. Als hobby's, nou we hebben het er net al een beetje over gehad, Lego Lego. Lego bouwen, (hums) uh, boeken schrijven, ook wel enigszins lezen, Uh, af en toe wat uh, wat tv en films kijken. Oké,
1: leuk, leuk. En uh, nou ja, Java-programmeur dus? Een
0: Java-programmeur, ja.
1: Ik denk dat bijna iedereen die binnen de IT werkt, Java wel kent. Of in ieder geval de de naam Java heeft gehoord, net zoals Python. Maar kun jij vertellen wat Java precies is?
0: Hoe? Java is meer een platform. Het is... is, Om te beginnen is het een programmeertaal. -hmm. Die uh, eigenlijk bekendheid heeft verkregen met het feit dat het bewegende plaatjes kon produceren.
1: Oké, dat wist ik niet. En in... uh, Specifieke bewegende plaatjes of?
0: Nou, we hebben het hier over 1997, dat dat echt nieuw was. Oké. Okay. Um, dus ja, daarmee heeft het eigenlijk bekendheid verworven. Een, een balletje dat ronddraait en van kleur verandert. Um, wat is er dan verder? Ja, in, de, in de onstreeks 2000, 2001 begon het echt als een, uh, als een business platform t, uh, op te komen met uh, JSP's en EEB's en de Java wat, Enterprise wat Edition. Uh, Java Server Pages en uh, Enterprise Java Beans. En wat kan je dat, daarmee? Uh, met Enterprise Java Beans daar was de bedoeling dat je juist een heleboel logica erin zou kunnen zetten... die je dan zou kunnen hergebruiken. Mm-hmm. Uh, Java Server Pages waren bedoeld om een user interface te kunnen bieden. Oh, ja. Ja. Dus dat, uh, wat, wat we nu eigenlijk met, uh, ja, met alternatieven proberen met... Uh, Ik kom er gewoon heel eventjes niet op. denk even na. Met met alle HTML frontend uh, platforms... uh, die helemaal losgetrokken zijn van de backends... die nog steeds veelal in Java gedaan wordt. -hmm. Zeker bij de grotere bedrijven en de grotere banken. Maar Java is meer dan alleen dat. Het het heeft zo ontzettend veel uitbreidingen gekregen. Er zijn zoveel mensen bovenop gedoken. Uh, Voornamelijk omdat het gratis was...
1: Maar ja, ook, ook niet, ge, niet, niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk, nee. niet
0: onbelangrijk voor een bottom line als je niet voor je compiler hoeft te betalen als bedrijf. Mm-hmm. Uh, maar het maakt het ook voor consultancy een stuk makkelijker. Want je hebt één programmeertaal, uh, eigenlijk een gratis toolkit. Waar je heel veel mee taal, kan. Een gratis taal waar je heel erg veel mee kan. Ja. Uh, en dat betekent dat je voor je ontwikkelomgeving uh, misschien nog wel betaalt. Uh, Licentiekosten. Mm-hmm. Maar dat is in feite de ontwikkeling van je gereedschap om ja, producten mee te bouwen.
1: Ja. Je noemde al even dat dat Java en een programmeertaal is en een platform. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Uh, Ja, Java als platform is eigenlijk uitgebracht door een aantal grotere techbedrijven die echt een enterprise platform boden. Uh, Java als taal is eigenlijk de taal waarmee programmeurs de applicaties bouwen die op die platform kunnen draaien. Duidelijk.
1: Wat is Java nu voor jou?
0: Wat is Java nu? Uh, Java is nog steeds een uitdaging. Java is nog steeds vernieuwend. Ja, met Java verdien ik mijn brood. Dat kan niet heel erg oudbollig. Maar... Want we zitten nu op versie 20. Uh, versie 20 is de laatste versie. Ja. De, meest, de meeste bedrijven waar gewerkt wordt, onze consultants, die zitten nog niet op die versie. Okay, dat, dus... dat is te nieuw, te hip en te ver voor de troepen uit. Ja.
1: Dus met, die, met een lagere versie verdien je
0: je brood. Ik verdien met een lagere versie mijn brood. Maar ik zie wel bij de klant waar ik nu zit... dat we aan het kijken zijn naar Java 17. Okay. Dus dat, dat is al redelijk hip en modern. Okay. En dat, ja, dat mag ook wel. Dat, ja. het, het biedt mogelijkheden die, die voorheen gewoon niet aanwezig waren.
1: Ja. En wat voor applicatie ben je nu mee betrokken?
0: Wij bouwen nu een applicatie... die, die eigenlijk een aantal hardware-platformen aan elkaar koppelt. En dat uh, ja, het zijn grote machines.
1: Grote, in de machinerie. Ja, en en wat, hoe, hoe, hoe zet je Java dan in? Want hoe zie ik dat. Ik kan
0: wel iets. Ja. Eigenlijk uh, om de om de hele logica aan elkaar te koppelen. Om de machines elkaar niet, niet direct te laten zien. Uh, dus eigenlijk uh, misschien te technisch, maar door een aantal abstractielagen te introduceren, waardoor. De software eigenlijk niet direct weet heeft van de hardware. En de hardware niet geen weet heeft van elkaar.
1: Oké, okay, ja, en de hardware zijn de machines. De software, software is de ja, een soort is, is van de, dus de koppeling de tussen die machines. En dat is in Java. Ja. En waarom is het belangrijk om, om die hardware niet direct elkaar te laten zien? Die te, die, bijvoorbeeld uh, laten we het makkelijk maken. Twee machines.
0: Als we, als we twee machines direct aan elkaar koppelen, dan kennen de machines elkaar. Dat betekent ook... Het is toch gezellig? Ja, het is heel gezellig, maar een uh, een machine heeft een functie. En als die functie door een andere machine zou worden ingevuld, uh, of door een verbeterde versie van diezelfde machine, dan kan het zo zijn dat de machines opeens niet meer met elkaar kunnen praten.
1: Ja, dus het het mensenleven, dat je ruzie hebt met elkaar.
0: uh... Ja, als ik hier opeens vervangen word door een andere gesprekspartner, sta je ook opeens uh, iets wat anders te kijken.
1: Ja, precies. Oké, oké. Oké, en Java zorgt dus, uh, je je noemde al verschillende lagen, maar Java zorgt in ieder geval dat ze wel iets met elkaar te maken hebben, maar niet een directe koppeling met elkaar hebben. Klopt. Oké, oké. En wat maakt het zo leuk voor jou om om dit te programmeren? Uh, Of of om dit te doen, die twee machines uit elkaar houden?
0: Omdat die twee machines samen een functie vervullen. Uh, Die die functie, daar uh, daar zitten niet alleen de de goede paden in. Uh, dit wil ik bereiken, maar er zitten natuurlijk ook een, uh, een aantal foutpaden in. En de kunst is om dat, ja, om dat eigenlijk soepel en vloeiend met elkaar samen te laten werken, zonder dat een eindgebruiker eigenlijk daar heel erg veel kennis van hoeft te hebben.
1: En dan, uh, we hadden in het vorige gesprek al even over uh, Java. Je bent zelf al 23 jaar bezig, maar het is al iets ouder... Kun je ons eens meenemen in de ontwikkeling van Java?
0: Uh, ja, in, uh, in 1995. Dus dat is nu... Uh, nou, 28 ik was 4. 28 ja. jaar terug. Ik, ik was ietsjes ouder. Um, maar toen werd Java 1.0 eigenlijk uitgebracht. Uh, gratis. Gratis te downloaden, gratis te programmeren, gratis te compileren. Anders dan, ja, dan C en C. Um, bracht een redelijke revolutie teweeg. -hmm. En uh, toen ik in 1997 mijn eerste download deed, was het uh, als non-programmeur zelfs een dingetje van... Goh, hoe ga ik hiermee bouwen? En wat kan ik hiermee? Uh, En pas eigenlijk in 2000 heb ik zelf mijn mijn eerste Java-cursus gedaan. Maar toen zaten we al op uh, 1.2, denk ik. Uh, Het platform Java kwam eigenlijk omstreeks diezelfde tijd op... En het over uh, uh, ja, de grotere techbedrijven die dus inderdaad hun uh, een enterprise service uh, begonnen aan te bieden. Mm-hmm.
1: En wist, wist de wereld, de IT-wereld toen, oh, dit, is, dit, dit blijven we terugzien de komende dertig jaar?
0: Uh, ik, ik weet niet of het, of het die indruk al achter had gelaten. Ik weet wel dat er een heleboel programmeurs waren die enthousiast waren over Java. Mm-hmm. Ik denk alleen dat het uh, van het, het hele de hele pakketten die de grote bedrijven aan, uh, aanboden, de, de applicatieservers en de portal servers. Ik denk dat wat niet voorzien is, is dat we juist naar een veel meer versplinterd landschap gingen. Dus naar een een cloud architectuur, waarbij eigenlijk de applicatie in plaats van veel groter, juist veel kleiner werden.
1: Ja, oké. Okay, dus uh, nog niet direct een onuitwisbare indruk. Dat kwam uh, waarschijnlijk wat later.
0: Uh, voor, voor mij wel. Yes. Het, okay. uh, ik, ik, ik zag wel een aantal mogelijkheden met een taal die eigenlijk uh, heel natuurlijk aanvoelt. Mm-hmm. Uh, redelijk als taal ook nog steeds herkenbaar is. Uh, waarbij een heleboel van de. Van Want jij de echte...
1: hebt ook een taalachtergrond, toch?
0: Ik heb Engelse taalalalertekunde. letterlijk ja, dus gestudeerd. Precies, dus precies. dat, dat maakte het wel makkelijk. Ik kon nee. de handboeken goed lezen en uh, de instructies. Uh, ja, programmeren was voor mij nieuw toen ik in. Uh, 1997, uh, eigenlijk via een uitzendbureau bij een uh, bedrijf werd aangeboden, ga deze software testen. Mm-hmm. Dat heb ik daar negen maanden gedaan en toen had ik zoiets van, nou, uh, volgens mij kan ik ook programmeren. En toen eigenlijk de overstap gemaakt in eerste instantie, dus naar Kobol ja. in 2000, naar Java. En daar toen uh, ja, eigenlijk in sneltreinvaart een heleboel kennis eigen gemaakt. Uiteindelijk is Java 5 uitgekomen met generics en gaan we steeds meer richting de programmeertaal die we denk ik nu allemaal wel herkennen.
1: Oké, want want wanneer was dat? Versie 5? We hadden het net over in 2000 kwamen ook de platformen, kwam Java als platform op. Volgens
0: mij is dat 2007, 2008 zo'n beetje. Ja, dus dat was was een flinke stap.
1: uh, Maar ook ook weer lang geleden. Ook weer nog
0: steeds (laughs) lang geleden. Ik denk dat een van de dingen die uh, de opkomst van bijvoorbeeld een Spring inderdaad heel erg in de hand hebben gewerkt is dat dat Java niet heel erg snel met nieuwe versies uitkwam. -hmm. Dat is inmiddels wel gelukkig verbeterd. Een van de andere dingen waardoor Java nu enorm groter is geworden in zijn zijn eigen programmeertaal download is dat, uh, dat het altijd backward compatible geweest is.
1: Wat bedoel je daarmee? Uh,
0: als ik software die ik in 2000 geschreven had... Uh, nu probeer te draaien met Java... dan zou dat het in principe moeten doen. Okay. Mits er niet bepaalde keywords in zitten... die, uh, die inmiddels geïntroduceerd zijn. Oh, ja. nou goed, Dat zijn dan minimale wijzigingen. Oh, ja. Maar wat, wat er toen gebouwd is... zou nu grotendeels misschien nog kunnen draaien.
1: Oké, okay. en zijn er dan nog andere krachten van Java? Uh,
0: ik denk dat de hele community een ja. grote kracht is. Er zijn zo ongelooflijk veel programmeurs op de ja. wereld die deze taal gebruiken. Dat, uh, dat een oplossing voor een probleem eigenlijk niet alleen meer gebouwd wordt. maar echt ja, in samenhang met de wereld en in samenwerking met de wereld. Ja,
1: jullie hebben ook, denk ik, stack overflow wel een beetje. Uh, stack overflow
0: is wel een van die. Uh, van die uh, een waar je dan wat terecht kan. Ja, maar vorige, het is, het vorige is keer zat van
1: iemand van uh, Pega bij ons in de studio, Ozas. En uh, die zei, ja, Stack Overflow, daar, over Pega staat nog niet zoveel, Maar het staat vol met Java.
0: Ja, ja nee, het, het is overal te vinden. en Het is niet alleen Stack Overflow. Het is, uh, ja, er, er zijn gewoon zoveel platforms waar je data kunt vinden. Of waar je informatie kan vinden. En zoveel mensen die er graag over schrijven of over bloggen. Ja. Dus dat, uh, ja
1: kan je nog een derde kracht noemen van Java?
0: Uh, Ik denk dat de derde kracht is dat het overal gebruikt wordt. Het is om mee te hobbyen, je kunt er kleine programma's mee maken. Je kunt het gebruiken om uh, om mobiele applicaties te maken, tot aan business applicaties en games. Ja, Ja,
1: multi-inzetbaar.
0: Ja, ik vind het heel erg prettig.
1: Kan je Java ergens niet voor gebruiken?
0: Uh, ongetwijfeld. Ik bedoel, uh, houtbewerking, daar zul je toch echt een ander gereedschap Maar binnen de IT en uh, applicaties? Binnen IT, uh, ik denk dat dat uh, dat het punt is meer van welke mogelijkheden uh, zijn er. Uh, Je kunt met Java zelfs Lego aansturen als je dat zou willen, maar dan moet je wel heel even zelf aan de slag. Uh, Als je kijkt naar hardware aansturing, dan zit daar meestal een platform op dat uh, in C of C++ geschreven is. Ja, daar zul je iets van een functie tussen moeten gaan bouwen. En dan kun je hem ook met Java aansturen.
1: Dus in principe kan je met Java alles. Alleen er zijn inmiddels ook zoveel andere talen, platformen, technologieën op de markt... dat Java misschien niet de eerste keuze is.
0: Ja, het ligt eraan wat je wil bouwen en waarvoor je het wil inzetten. Dus dat dat is gewoon de hele keuze. En je kunt het zelfs in een landschap neerzetten dat zo divers is... dat van module tot module andere taal gekozen wordt, afhankelijk van wat je daarvoor specifiek nodig hebt.
1: Dan gaan we even terug naar 2007-8, versie 5. Ja. Wat gebeurde er daarna?
0: Uh, daarna was het eigenlijk langere tijd stil. Uh, dat, dat Java, uh, nou, doormodderde is het niet, maar het, het, uh, het kabelde voort in plaats van dat er grotere sprongen kwamen. We hebben... Ik denk dat omstreeks die tijd dat, dat spring ook inderdaad begon op te komen. Andere platforms ook met dependency injection. Ofwel je hoeft niet meer als programmeur zelf alles op te zetten. Het is meer een, een injectie en het platform regelt dat dan de juiste objecten aan elkaar gekoppeld worden. Mm-hmm. Um, dus als programmeur maakte dat het aan de ene kant makkelijker om te schrijven. Mm-hmm. Een aantal verantwoordelijkheden weggehaald. Maar het werd ook makkelijker om de code te testen. Dus uh, dat, dat betekent ook dat, uh, dat mocking frameworks en, uh, en test frameworks uh, toen een behoorlijke vlucht hebben genomen. Ja, Java zag ook hoe dat werkt, dus die kwam uh, op een gegeven moment met zijn eigen injectieframework. En dat, uh, ja, ik denk dat daarmee echt de basis gelegd werd voor waar we eigenlijk nu staan.
1: Oké, okay, uh, dan weer een stapje. We, we waren in het heden. Wat is de toekomst van Java? Durf jij uh, in je glazen bol te kijken?
0: Nou, ik ik, ik heb er niet één, maar ik ik zal in ieder geval een poging wagen. Ik denk dat Java uh, toekomst heeft. In elk geval heeft de JVM toekomst. JVM is eigenlijk de virtuele machine waarop alle software blijft draaien. -hmm. Dat zorgt er ook voor dat het dus inderdaad niet maakt en niet uitmaakt waar je de code draait en dat het blijft uh, werken. er zijn andere talen geïntroduceerd die op diezelfde JVM bouwen. Uh, Kotlin, uh, Quarkus. Uh, Quarkus heeft ook een eigen uh, virtual machine, waardoor ze juist weer native kunnen gaan draaien. Dat geeft een groot. Dit resultaat.
1: zijn heel veel moeilijke woorden. Uh, uh, wat, wat is Quarkus dan?
0: Uh, Quarkus wordt uh, vaak omschreven als Java als Oké. Okay. Dus dat is echt een... Het is een, uh, een versie van Java die geoptimaliseerd is uh, juist om op een uh, andere manier gecompileerd te worden. Mm-hmm. Sneller uh, dus. En sterker. dus ook sneller, sterker en uh, ja, misschien zelfs eenvoudiger. Maar nog steeds, uh, als je Java kent, zou je dat heel erg snel moeten kunnen eigen maken.
1: Ja. Want je hebt eigenlijk dezelfde schermen voor je, dezelfde manier van denken om Java te programmeren. Of is de taal uh, ook echt wel aan elkaar gelijk? Er
0: zijn, er zijn wel verschillen in de taal, maar die zijn relatief minimaal. Er zijn herkenbare modules. Een heleboel van de, van de software modules die we gebruiken in Java, die zijn ook in Quarkus beschikbaar. Okay. En dan misschien subtiel anders, maar je kunt er wel voldoende aanknopingspunten vinden om op die manier verder te gaan.
1: Wat is dan de reden dat je Quarkus wil gebruiken en niet Java? Ja, omdat ze sneller sneller, sterker zijn, maar waarom kan dat niet in Java? Uh,
0: Ik denk dat het uiteindelijk wel zou kunnen in Java... Uh, mits daarvoor de uh, de middelen ter beschikking worden gesteld. Quarkus is eigenlijk ook van, ik ga het op een andere manier compileren... zodat ik de code op een andere manier kan laten draaien. En dat, uh, ja, vooral voor, voor cloud applications kan Quarkus een voordeel bieden, omdat het dus uh, door die andere manier van compileren ook een ander opstartgedrag krijgt, een andere geheugenbelasting, dus andere vereisten aan je hardware stelt.
1: Ja, Dus uh, Quarkus gaat uiteindelijk concurreren met Java?
0: Ja, ik denk dat Quarkus een van de competitors kan worden.
1: En het bestaat nu al?
0: Het bestaat nu al, het is... Uh, Zelfs voor de 1.0 versie. Oh, dus, dat, ja. dus misschien trot...
1: gaat de geschiedenis zich wel herhalen van 19, uh, wanneer was het 95?
0: Ja, dat er, ik er weet,
1: langzaam in opbouw was.
0: Ja. Ik, ik denk dat uh, dat moeilijk te zeggen is. Ik mm-hmm. denk dat uh, dat er een heleboel competitors zijn. Ik denk dat er een heleboel talen zijn. Uh, Aan de andere kant uh, ben ik bang voor mijn toekomst. Nee, niet echt. Want COBOL wordt ook nog steeds gebruikt. En C++ in uh, C ook. Dus ik ik denk niet dat Java uh, een stille dood zal sterven. Ik denk dat er zeker nog uh, tot aan mijn pensioen... en misschien wel er voorbij uh, genoeg van van die programmatuur nodig is.
1: Een van de toepassingen van Java is onder andere in embedded software... Um, kan je er iets over vertellen? Wat is embedded software?
0: Uh, embedded software is eigenlijk de, die software... die direct met de hardware interacteert. Uh, er zijn eigenlijk twee versies. Degene die wat teweeg brengen, actuators... en degene die uh, signalen ontvangen, sensoren. En om dat om te zetten... In,
1: in, in, je bedoelt dan de sensoren en de activators in de hardware, toch?
0: Ja, in de ja, hardware. Oké. Okay,
1: okay. Dus we hebben weer die twee machines, denk We hebben ik.
0: dezelfde twee machines. De ene die... die uh, ontvangt signalen vanuit de buitenwereld en dat uh, dat moet omgezet worden middels een taal en da- daar zou je potentieel ook Java voor kunnen gebruiken mm-hmm. dan gaat het inderdaad naar de software en dan gaat het richting die andere machine
1: en die gaat dan en van alles doen. Daar
0: kan het dus inderdaad dingen gaan doen. Ah. Het kan zelfs iets simpels zijn als uh, ik, ik uh, typ iets op een toetsenbord en ergens anders gaat dus inderdaad een, uh, ja, een kleine rol bewegen of iets dergelijks.
1: Ja, want dan is het, uh, je, de, de ene machine is je toetsenbord. Die uh, je geeft input aan je programma op je computer. En je computer die activeert vervolgens weer ja. de robot. De robot. Ah, Oké, okay. en wat is, uh, ja, waar wordt het in het dagelijks leven, zien we het overal om ons heen? En bij de uh, software?
0: Ja, ik denk het wel. Als je je auto rijdt, dan nou, zit er een enorme laag aan embedded software Uh, Al die chips die inderdaad onder de motorkap draaien, uh, waarmee je je display inderdaad ziet, uh, waarmee je je knipperlichten aanstuurt. Uh, Ja, er zijn zo ongelooflijk veel toepassingen tegenwoordig. Dat dat raakt aan koelkasten, dat raakt aan magnetrons. Overal overal zitten die chips in tegenwoordig. -hmm. Dat, Dat is omdat ergens iets bediend wordt en ergens iets anders teweeg moet worden gebracht. Ja, en dat doet die chip. En, dat en het chips, zit in en die dat chip dan
1: de, de embedded
0: software? Uh, ja, daar, daar zit eigenlijk de logica die echt zegt van... Uh, als ik deze instructie ontvang, dan moet ik dat twee gaan brengen. Of als ik dit signaal op deze sensor ontvang... dan moet ik hier een eentje of een nulletje gaan produceren.
1: Dan heb je dus een chip waarin embedded software zit. Kan je dat aanpassen... Want het fijne is, als, wij, als ik een applicatie of een website bijvoorbeeld, kun je gewoon continu dat door blijven ontwikkelen. Hoe zit dat ja. met chips?
0: Uh, nou, die hardware verandert niet. Nee. Die, die is redelijk statisch.
1: Die, die dus, twee machines zijn statisch.
0: Dus als ik, als ik die statische machines heb, dan uh, of de machine verandert, en dan heb ik daar automatisch ook andere, andere embedded software bij gekregen. Mm-hmm. En dan is het dus inderdaad de vraag in hoeverre is die nog in staat om met dezelfde code te werken. Of moet ik de code aanpassen? Maar dat is dus inderdaad waarom die abstractielaag tussen die twee machines die moest komen. Want anders is het zo dat als ik de ene hardware aanpast, dat de andere hardware ook aangepast moet worden.
1: Oké, okay, en een ander voorbeeld van embedded software is denk ik het ov portje waar ik uh, iedere dag doorheen ga. Klopt uh, ja, dat?
0: Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk uh, twee stuks embedded software en daartussen een... Uh, een client-server-applicatie. Oké, okay, dus, dus,
1: dus beginnen met de embedded software. De, twee stuks. Welke zijn
0: dat? Uh, nou, het begint bij het punt dat je uh, je OV-pas eigenlijk op een, op een laser legt. Uh, mm-hmm. En die laser die, die leest eigenlijk alleen maar de data die op die chip staat en stuurt dat door. En dat, daarachter begint dus inderdaad de client-server-applicatie die gaat controleren van, heb jij voldoende saldo? Uh, waar wil je nou eigenlijk naartoe? En uh, Welke ID's zitten hierachter. En vervolgens wordt met die informatie een, een poortje aangestuurd. En bij dat software daarop, ja, die weet eigenlijk alleen maar... Doe poortje open, doe poortje dicht. Oh ja, oké. Okay. dat is het.
1: Dus in die pas zitten gewoon mijn data, heb ik überhaupt saldo. Mag ik er doorheen, is mijn pas geldig? Ja. Uh, die wordt doorgegeven aan zo'n tussenlaag. En die tussenlaag kunnen we dus voortdurend aanpassen.
0: Dat, dat is de, de abstractie waar je dus inderdaad uh, veel meer flexibiliteit in hebt, ja.
1: In plaats van dat alles in, uh, in het poortje zelf zit. Want dan uh, ja. moet er, z- zien we straks uh, dagelijks een, uh, een monteur in zo'n poortje zitten die wat dingetjes moet aanpassen daar met zijn uh, laptop.
0: Ja, en dat betekent ook dat, uh, dat als er een keertje een foutje optreedt, dat uh, alle poortjes overnieuw mogen. In plaats van dat alleen een software uitrol noodzakelijk is. Oh
1: ja, ja. Dus daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk in die tussenlagen uh, qua controles, qua analyses te maken. Ja, klopt. Oké, okay. okay, leuk voorbeeld. Op het gebied van Java, wat is, uh, wat is jouw ambitie? Of het hoeft niet eens op het gebied van Java te zijn, maar.
0: Uh, het gebied van uh, softwareontwikkeling, software engineering. Uh, Ik denk waar ik nu werk dat we deze applicatie echt tot een een gigantisch succes gaan maken. Uh, En voor de rest, ja, ik zou inderdaad, uh, Quarkus zou ik inderdaad willen leren kennen. Ik zou uh, andere communicatiemiddelen tussen de verschillende platforms verder willen leren kennen. Uh, Cloud applicaties, ja, ik denk dat we daar nog, uh, ondanks dat we heel ver lijken te zijn, dat we daar nog best wel wat slagen kunnen maken. Dus ik denk dat er een... uh, Dat er een grote mooie toekomst ligt.
1: Wat leuk. Wat goed om te horen. Ik wens je heel veel succes. En bedankt uh, voor je verhaal over Java.
0: Dankjewel.